0: Hoy tengo el placer de hablar con mi tocayo, Dani Chávez, también colombiano, que pelea este sábado contra Jared Gordon en UFC Vegas 19. Dani, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MMA.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí y por la entrevista. Este, no, Yo todo bien ahorita, aquí relajado en el cuarto, si me da cuenta estoy aquí en la cama ahorita. <ríe>
0: Ya, y bueno, ya estamos a unos días del, del combate. Eh, ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo, ¿Cómo va el peso, la preparación, todo? Esta es tu segunda pelea dentro de la compañía. Eh, ¿Cómo te sientes ahora mismo?
1: Bueno, eh, el corte de peso, maravilloso. Y esta es la parte más importante de toda esta semana. Si yo tengo un mal corte de peso, soy miserable, sin mentir. Uno se siente miserable. Uh, he podido comer bien, he podido tomar mi, 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 mis líquidos. He estado muy bien ahorita, o sea, para mí el mejor corte de peso que he tenido en, mm, por ahí los últimos años de mi carrera. Al principio era fácil cuando yo era joven, pero estoy hablando de ya cuando uno se pone más viejo, es más, un poquito más duro. Claro. Y esto esta estuvo buena porque la última que yo tuve estuvo malísima, tuve que bajar mucho peso y no tenía mucho tiempo y ahorita me siento muy bien, estoy unas cuantas libras nomás, no, estoy, no me siento mal, o sea, si me ve tengo una sonrisa, no tendría sonrisas. Eh, todo está saliendo bien y ya me quedan que me queda hoy, mañana y pasado mañana, y después a comer bien. O sea, ¿sí me yo estaba yo estoy comiendo, pero es limitado, es limitado lo que estoy comiendo, las porciones, la, 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 el tipo de comida. Si ¿sí me tiene, no me puedo echar un y un plato de pasta, que es lo que estoy, me estoy muriendo por comer, es un plato de pasta. Si ¿sí me entiende, y ya, pues, ya el sábado, pues a guerra.
0: Claro, y, y yo sé que pues eh, cuando entraste a la UFC fue en estos tiempos de, de la pandemia, entonces eh, no has experimentado así un evento con, con lleno de fans y, y todo lo que trae. Pues el el mundo normal, ¿no? Pero obviamente tú tienes una carrera muy larga, has peleado muchas veces en en otras promociones grandes. Eh, ¿Te gusta más? Obviamente la pandemia es algo malo, pero ¿te gusta más este proceso de estar un poquito más aislado en la burbuja? ¿O prefieres esa como interacción con los fans eh, en cuanto a a la semana de la pelea? y, Y en la pelea en sí, obviamente?
1: Bueno, sin mentirle, yo cuando toda mi toda mi carrera creciendo por ahí desde mi tercera pelea hasta la doceava, hasta la, tengo hasta la tengo, tengo 12 aba yo siempre vendía tus tickets, yo vendía 150 o 200 tickets, y yo siempre fui la cartelera principal, entonces yo creo que yo estoy acostumbrado a que la gente esté por mí, me griten por mí y todo eso, pero también sin, sin gente. Me sentí bien cuando yo peleé por Global Legion, que fue un torneo que yo llegara en el campeonato tres semanas antes de hacer el debut en la UFC. Y en la UFC, el, en la primera pelea, no hubo gente. Entonces, para mí, las dos cosas se sienten normal. Yo creo que con gente se siente un, po- un poquito más la energía, la bulla, se va a sentir esa bulla. Yo creo que, y claro, yo, yo estoy hablando de 200 personas. Yo estaba en eventos de 500 personas. Yo nunca he estado en eventos de 2.000, 5.000, 10.000. Yo creo que ahí las cosas son diferentes, no tengo esa experiencia ahí, pero yo me siento bien caminando y que no, hay, y que no haya bulla, yo me siento bien, o sea, no, no, no me molesta, o sea, yo a la final, cuando yo peleo, yo de verdad que nunca escucho a, a, a la gente que esté gritando, porque ¿qué? yo estoy tan concentrado que yo ni siquiera sé a dónde está el referí, yo ni siquiera me doy cuenta que hay otra persona, uno se lo olvida a veces que hay otra persona ahí adentro con usted. Es usted su, el, con el que uno pelea y hay otra persona ahí adentro en esa jaula, pero uno nunca se da cuenta, nunca se da cuenta. Entonces, yo soy bien concentrado, entonces a mí nunca, nunca me ha molestado ni, ni tampoco me ha levantado el ánimo teniendo gente gritando por mí, porque yo nunca, yo, yo soy bien concentrado en lo que tengo que hacer y aunque usted puede gritar, gritar y hacer barras, Dani o Warrior, que más que todo dicen Warrior, Warrior, que es mi apodo, este yo no le pongo atención. Aunque yo esté ganando, esté perdiendo o algo, eso no me da a mí nada. Yo estoy bien concentrado, yo tengo yo sé lo que tengo que hacer y eso es lo que yo me enfoco.
0: Ah, súper. Perfecto para ti. Obviamente algunos peleadores, yo me acuerdo que eh, no hace mucho hablé con, con Gilbert Burns que cuando peleó en Brasilia me contó que ese fue el primer evento sin fans que salió y eso era, se sentía lo más de raro y eso miraba y no habían fans y, y, y me dijo que le faltó como esa adrenalina. Esa adrenalina. Entonces muy bien que pues eh, tú... Tú ya estés un poco cómodo con esa situación, ¿no? Eh, y oye, antes sí. de hablar de este combate que tienes el sábado, te quería preguntar, eh, ¿tú cómo comenzaste en las artes marciales mixtas? Porque si no estoy mal, probablemente tú y yo cruzamos caminos en algún punto porque ¿qué, peleaste en Fight Time y en CFA. Y así fue como yo empecé cubriendo eh, este deporte cuando estaba en la universidad y eso. Eh, CFA ya no existe, creo que Fight Time todavía sí, pero... No, eh, ¿Tampoco? ¿tampoco? No, tampoco. Ah.
1: Ya esas dos compañías están abajo.
0: sí CFI terminó primero, porque yo me acuerdo que en algún punto sí. esa era como la más grandecita y de hecho tuvo algunos combates grandes, ¿no? Eh... No, y tuvo gente que de ahí salieron para la UFC. Sí, sí, exacto. El Charles Rosa, que hoy hoy día está en... en... Charles Rosa, Chan
1: Soriano, Jordi este, Izquierdo, eh, y ahí también ahí salió bueno... Eh, eh, ver qué más salió ahí. Bueno, yo sé que salieron... ¡Salí yo!
0: Sí, (risa) vos... ¡Salí yo! (risa) El Baun Palomino nunca llegó a UFC, pero... ¿Ah? ¿Cómo? Mike Rio también salió de ahí. Sí, el el Palomino nunca llegó a UFC, pero de todas maneras combates grandes, llegó a pelear a World Series. Sí, Sí, señor. y, Y bueno, ahí en Fight Time también creo que salieron ahí unos nombres, creo que John de Jesús, por ahí lo vi también. Eh, sí, yo en el,
1: el Nico Price está en el ator, sí. Nico Price está ahorita sí. muy bien, muy bien sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzaste tú en las artes marciales mixtas? ¿Qué te atrajo a este deporte? ¿Cómo fueron tus, tus comienzos?
1: Bueno, yo siempre le digo ahora, yo, yo, yo siempre he dicho que yo desde niño siempre me gustó las artes marciales mixtas porque siempre me gustó, o sea, eso es naturaleza a veces, o sea, uno naturalmente le gusta yo me crié en Colombia jugando fútbol, como todo el mundo pero yo siempre veía películas, yo, yo era muy aficionado a las películas de Jean-Claude Van Damme, ¿sí me entiende? Eh, todo, yo creo que en Colombia todo el mundo veía las películas de Jean-Claude Van Damme, sí. las películas de rock, las películas, las películas viejas, las de los 90, los 80, ¿sí me entiende? Eh, y también me crié viendo muchos oh, muñequitos este, de pelea, con, creciéndome como Caballeros del Zodiaco, sí. Dragoneta, ¿sí me entiende? Este, entonces yo me crié viendo eso y siempre, me, siempre me, me, me atraía, ¿sí me entiende? Entonces... Eh, yo a los 19 eh, yo tenía un amigo que me invitó a ver el, 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 el Ultimate Fighter y que qué chévere que antes de, de llegar ahí yo hace poquito fui a hacer una entrevista en el Apex que tenía que hacer con los comentaristas que van a estar el sábado y uno de ellos era Michael Bisping y Michael Bisping era, estaba en el show él era participante del show del Ultimate Fighter Season 3 sí. él era parte del show, entonces yo cuando hablé con él por primera vez hoy, yo le dije a él Uy, yo qué chévere que lo estoy viendo usted ahorita que está hablando con usted ahorita porque usted es una de las, usted es una de las personas que yo primero fui, vi en el show de la última parte que lo ganó, él ganó el, el, el show, uh-huh. ¿y se me entiende? Entonces qué, qué chévere, ¿se me entiende? Pero sí, así fue que empezó. Yo vi el, el, el show y yo dije bueno, ese, me parece muy chévere esto porque en el momento yo era muy aficionado al boxeo, entonces yo dije bueno, eh, yo a mí siempre me gustaba lo que era patadas ya todo eso, pero no había un deporte así. Y yo veía, yo veía cuando iba a jugar billar, uno daban a veces el último Fire, pero no le ponía yo atención, yo, yo no le ponía atención mucho a eso, y después cuando de verdad yo lo vi, yo dije, oiga, esto es pelea completo, o sea, se tiene que saber muchas cosas, eso ya es, esto no es boxeo nomás, o sea, es, estos, estos llaves, derrumbes al piso, eso es muy diferente. Entonces ahí fue cuando yo me metí en esto, y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a buscar una escuela y voy a empezar a entrenar esto, y era 19 años. Y bueno, 14 años después, aquí estoy.
0: <ríe> ¿Y empezaste con MMA Masters o, o después te, no, te trasladaste eh, ahí?
1: Yo empecé, no, yo empecé mis primeros dos años en otra escuela. No le tengo que dar el nombre porque no salimos de buenos términos. O sea, yo, me, yo, yo me llevo bien con ellos. No, 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 no nada, nada malo. Yo me llevo bien con el dueño y con todos ellos, pero, pero no les voy a dar crédito, ¿ok? <ríe> no es por ser mala no, gente, no, pero no, o sabe no, que, que es lo que es. sí. Eh, yo después de dos años de estar con ellos, eh, yo me fui para MMA Masters y no se llama MMA Masters al principio. Ellos están afi- afiliados con Tim Noguera. Tim Noguera era del de, gimnasio de Minotauro que él tenía en Miami, que quedaba en preco. Yo llegué ahí, conocí a mis entrenadores que eran los que ellos man, porque Noguera estaba más... En el momento Noguera estaba preparándose para pelear con Randy Cator.
0: Uh-huh.
1: Y él no estaba en el gimnasio y tampoco era, no era mucho el... el bueno, cuando yo llegué, él no era el, el entrenador principal. Los entrenadores eran Daniel Valverde y César Caneiro. Y cuando yo llegué ahí, ellos son los que me empezaron a entrenar. Y después, como unos cuatro meses después, ellos se, 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 se salieron y empezaron a, hacer su propio, a abrir su propio gimnasio. Y ahí fue cuando se llamó MMA Masters. Y ahí fue cuando yo, yo... O sea, ahí cuando empezó... Pero yo ya pensaba con ellos ya había pensado con ellos un poquito más antes de que se llamara MMA Masters. Se llamaba Tim Nogueira... Yeah. Pero ahora es el MMA Masters y ya llevamos ahí 12 años.
0: Sí, no, un excelente gimnasio. A mí me encanta el MMA Masters. Tiene, tiene un excelente equipo y han salido muy buenos nombres de ahí. Eh, y, y bueno, eh, ya hablando otra vez de vuelta a esta pelea que tienes el sábado, vas a pelear contra Jared Gordon, un peleador que ha estado dentro de la compañía por eh, bastante tiempo. Ha tenido combates bien grandes. ¿Te sorprendió que te dieran un, un veterano con un nombre respetable dentro de esa edición? Obviamente está siendo apenas tu, tu segunda pelea dentro de la compañía.
1: No, porque yo lo pedí. Yo yo, yo les dije, yo, yo le mí la primera, después de la pelea con TJ Brown, yo fui a la, a la prensa y me, me hicieron preguntas y me dijeron, ¿usted qué quiere? Yo le digo, bueno, yo quiero, yo no quiero, o sea, yo tengo 33 años, yo no tengo tiempo para estar jugando aquí en el, con esa división. Yo a mí denme la gente fuerte que me llegue a mí el título y eso es lo que yo quiero hacer. No me vengan aquí a dar el, el número 50, después del 48, después del 45. Y, yo no tengo tiempo para eso. A mí déjenme, y si ustedes creen que yo no... O sea, déjenme a alguien en el, top, en, en el top que de ahí yo les voy a demostrar que yo, yo merezco estar ahí y después ahí me tienen que volver a dar otra persona con mejor ranking. Y así es lo que yo quiero. No es por, no es porque, no es por nada, pero es que yo, como le digo, yo voy para el 34 en marzo, en marzo 14 es mi cumpleaños, yo voy para el 34 y esta es la mejor etapa de mi carrera. ¿Para qué es felicidad ahorita peleando con gente que yo, para, en primer lugar, yo no... Claro no me tiene que estar probando si yo estoy bueno o si mal, o sea, pruébenme ya, pruébenme ya, y me, y me dieron Jerry Gore que es un top t- un top 30, entonces yo le gano a Jerry Gordon, ya les debo saber que yo soy un top 30, y ahí vamos para el top 20, y de ahí vamos para el top 15, 20 10, quien sea, vamos.
0: Claro, muy, muy interesante eso, y, y me parece eh, obviamente un, un comentario muy honestos de tu parte, tú te sientes así, te sientes que, que estás como eh, aquí jugando contra el tiempo también, y, y tienes que... ¿Hacer lo que más puedas en, en estos tiempos ahora que estás en, en tu prime y, y sitiéndote eh, bien ahora?
1: Sí, porque usted tiene que, usted tiene que tener una cosa. Eh, la manera que mi estilo de pelea requiere mucha velocidad, poder. Esas cosas se van entre más, entre más, más viejo me ponga. Lo bueno que ha pasado en mi carrera, y es que de, de manera, es de que yo a mí nunca he recibido una lesión que me haya sacado a mí... Digamos, yo he visto muchos amigos que se han lesionado las rodillas, eh, la espalda, tienen que estar afuera por seis meses, a un año de recuperación. Yo nunca he tenido nada de eso. En ninguna de mis peleas, me han, a mí sin mentirle, no me han tocado la cara mucho. A mí, no me, a mí no me tocan la cara mucho. A mí no me han noqueado al piso, nunca me han temblado las piernas. A mí no me han pegado mucho en la cara en primer lugar. Eso nunca me ha pasado a mí mucho. ¿Sí ¿Me entiende O sea, claro, a mí me van a pegar. A todo el mundo le pegan, pero... No he tenido esas batallas que he tenido como Justin y que ha tenido unas batallas que uno se juega de madre. si me entiende? Ese man no le dura ni no, va a durar solo un año más, pero no, es tremendo guerrero. Pero, como le digo, estoy en la mejor etapa de mi carrera porque es periciable. O sea, ustedes quieren ver las mejores, ustedes quieren ver eh, peleas espectaculares de Dani Chávez, úsenla ahora mismo. Porque va a esperarse que yo tenga 38, 39, ya ese, a ese tiempo yo tal vez, o sea, yo para mí lo, que, lo bueno es lo que es pelea. Es de que uno a la final, si se le va la velocidad y el poder, uno tiene el tiempo, uno puede hacer el time uno puede usar otras cosas. A la final la técnica no se va. si ¿sí me entiende? La técnica no se va. La técnica está ahí. Pero eso se sabe como atleta, que entre más viejo, se le están yendo las cosas. ¿Sí me entiende? Y aunque uno pueda ser tremendo atleta y tremendo, o sea, usted lo ha visto con atletas como Cristiano Ronaldo, LeBron, que en sus mm. deportes, a cierta edad, todavía pueden ir duros. ¿Sí me entiende? Pero a un punto va a llegar ese tiempo que van a ser mejores que cualquier persona normalmente, o digo, cualquier atleta en su deporte normalmente, ellos van a ser mejores pero no van a ser lo mejor de ellos. Claro. En el lo mejor de ellos va a ser un, va a tener su tiempo. Y yo creo que ahorita estoy en lo mejor de mi tiempo, entonces por qué vamos a desperdiciarlo ahorita con, con una manada de, de manas que no, o sea, no van a hacer nada para mí. Yo quiero ahorita llegar a ese y yo quiero ir a traer ese, ese campeonato a Colombia, eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que tengo ahorita en mi mente y lo que estoy dedicado para hacer
0: claro, sí, y hablando en cuanto a, a tiempo y ahora más tarde te quiero preguntar exactamente eh, sobre tu representación colombiana eh, me imagino que también quieres pelear más a menudo creo que peleaste en agosto, ¿cierto? fue, fue tu debut, sí. eh, ya seis meses después vuelves a pelear, me imagino que quieres un nivel de, de, de actividad más alto de, de lo que estamos viendo ahora mismo, ¿cierto?
1: sí, bueno, como digo ojalá golpear de madera otra vez <ríe> ojalá ojalá, porque lo que pasó es de que yo después de la pelea de CJ a nadie sabía pero él me lesionó me, me, me un poco abajo de la rodilla el hueso que tengo abajo de la rodilla y eh, tuvo un poquitico una, 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 yeah. una línea eh, se llama una, una fractura pero una, era una línea, era un, un pelito e, esa, exacto entonces yo creo que y, y no estuvo tan malo pero cuando, cuando yo me metí al avión y yo me bajé del avión creo que la presión del avión me inflamó la pierna. Ah. Yo tenía las piernas inflamadas y bueno, la, infla- la inflamación se fue. Todo estuvo bien. Teníamos planeados de pelear en diciembre. ¿Y qué pasó? A finales de octubre cogí el virus del corona. Y tu- y lo tuve por 24 días. No lo tuve por como una- mucha gente lo tuvo por una semana, sí. do- yo lo tuve por 24 días. Entonces yo yo me-, yo me yo dejé tener el corona como alrededor de mitad de noviembre. Y se lo juro que no, yo no cogí fiebre. Yo no, el único síntomas que me tuvo fue que perdí el, el olfato y el gusto, pero fue por una semana nomás, como por dos semanas y ya. Pero lo que sí me, me falló mucho fue el cardio. Claro. Yo, mentirle, fui regresé a regresar al gimnasio, hice una ronda con mis muchachos, mis estudiantes, porque yo soy entrenador también. Hice una ronda con ellos de jiu-jitsu y andaba mamado. Estaba mamado, yo, estaba, no, yo no podía ni respirar bien. Y yo dije, uy, ¿qué me pasa? Y entonces a mí me dijeron, Dani, eso se va a demorar un rato para que se le vuelva el cardio. Sí. O sea, es, es, eso es una cosa que afecta los pulmones, afecta su, su, respira, su respiración. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Y si mentirle que yo me sentí normal a mitad de diciembre, casi a finales de diciembre. claro Fue cuando me sentí más normal. Ya cuando, ahí cuando yo me sentía ya yo mismo. Y bueno, ya, ya tengo el físico otra vez, ya regresó a mi físico. Entonces la pelea fue muy bien porque o sea, si hubiera iba a tener esa pelea en enero porque nosotros queríamos meternos en una cartelera en enero pero yo no tenía el físico para poderle meter eh, condición entrenamiento, baja de peso todo eso, eso, eso me hubiera afectado y tal vez no hubieran visto lo mejor de Dani Chávez que lo van a ver ese sábado
0: claro, sí, no, y, y, y me alegra que estés bien ahora y no sabía todo eso sobre eh, la fractura y ni, ni el el COVID. Santiago Poncinibio, que, que estuve hablando con él recientemente, me ha comentado que eh, le dio al COVID por todo un mes. Entonces eso no es así que no, dos, dos semanitas, una semanita, y ya estoy bien, oh. diez días. Y, y también regresar de eso es duro. El, el Hamza eh, Shamef, que iba a pelear contra Leon Edwards, eh, aparentemente está teniendo complicaciones con sus pulmones. Entonces, pues sí, obviamente... Eh, todo el mundo es
1: diferente. Todo el mundo es diferente, sí. A mí en mi casa todo el mundo se enfermó en misma, en la misma semana. Para mi hermana, mi sobrino, a mi, a mi cuñado, una semana estaban ya negativos. Mi hermano, las dos. Yo, 24 días. Mi estudiante, 34 días. Eh, a todo mundo le da diferente. A todo mundo le da diferente.
0: Sí, sí, no se sabe con, con esas. Y, y bueno, ya estás, a, como diría, regresando aquí contra eh, Jared Gordon. Eh, si todo sale bien, consigues una buena victoria. ¿tienes algún nombre en mente? porque me parece que tú, usualmente no a mí no me gusta apresurarme a hacer ese tipo de preguntas, pero me parece que tú, tú eres un, un man con un plan y, y, y me parece que ya tienes fecha y ya tienes nombre y todo para, para, para decir ahí después de la pelea
1: bueno, cuando yo gane el sábado ok, este yo no tengo no, yo ya no me sé todos los nombres de los peleadores de, de la, la UFC de peso pluma pero yo quiero un top 20 yo, eso es lo que yo quiero este, yo tenía una persona en mente, pero no voy a decir su nombre porque no, no, no va a estar eh, listo, porque creo que se fracturó. Entonces, ¿para qué llamarlo? No, 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 va, no él no va a hacer entonces, no, él no va a hacer la pelea porque él va a estar afuera por seis meses a ocho meses de ahorita. Yo me enteré hace poco que se fracturó la mano. Entonces, ¿para qué hablar de él? Eh, deme un top 20. Deme un top 20 porque yo quiero llegar al top 20. Y después de que yo llegue al top 20, ahí sí yo empiezo a llamar nombres. Porque es que, ¿para qué llamar un nombre? O sea, no sé si. No me sé los nombres de verdad, sin mentirles, yo, me yo me sé los top 5, los top 10, pero no ellos no me van a dar eso, yo ya lo sé, o sea, ellos me van a dar algo diferente, pero a mí desde que me dé cualquiera, déjenme lo que yo vengo a destruir a todos.
0: Vale, y, y la otra pregunta que te quería hacer, y tú más o menos lo mencionaste eh, un poquitico, es que quieres traer ese cinturón a Colombia. Todavía no hemos visto un, un campeón colombiano, sí hemos tenido afortunadamente eh, representación colombiana, muy bien con el Freddy Serrano. En las mujeres eh, tenemos a, a Sabina Mazo, eh, dentro de UFC obviamente, en Vela Turistal, Alejandra Lara. Y, y bueno, se han visto peleadores saliendo de, de, de Colombia, muy buenos. Eh, tú ahora mismo creo que eres el único peleador hombre eh, colombiano dentro de UFC hay otros con descendencia como el Brian Barberina eh, pero Julio pero, Arce perdón
1: Julio Arce y Julio Arce él, también es, sí.
0: ¿Él es nacido en Colombia
1: no sé yo, acu- 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 una cosa, yo tampoco nací en Colombia yo nací en Nueva York pero yo me crié en Colombia ya, de ya, 7 ya, a 14 okay. entonces yo tengo cultura colombiana yo tengo sangre colombiana mis padres son colombianos entonces, en, en no Queens Colima, me imagino mamá
0: de Queens, sí. Sí, sí, me imagino, sí. Yo tengo un amigo mío eh, que, pues, nació aquí, pero, pues, es colombiano. Eh, los papás son colombianos, o sea, decía, él va a Colombia y, y pasa desapercibido. Es mucho colombiano por allá. Y, y, bueno, entonces, te quería preguntar, pues, ahora ya me enteré, naciste acá, pero suenas colombiano y te ves colombiano. Eh, me imagino que pues obviamente eh, te sientes muy orgulloso de, 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 de tener esa descendencia y pues quieres traer ese cinturón a Colombia. ¿Qué significaría para ti poder representar a Colombia y ser un peleador que eh, pues tiene la bandera colombiana y poder llegar a lo alto y algún día ser campeón?
1: Mire, para mí, mire, eh, la gente, yo a mí me han preguntado muchas veces, porque sé que siempre se van a venir la, venir la gente que, que los, los odiosos. Y los odios se han preguntado, oh, pero Dani no es colombiano. Oh, pero pues Dani nació en Estados Unidos. Y digo, sí, ¿y qué? A mí, para mí es cultura. Yo, ten, yo conocí a muchos colombianos que nació aquí en Miami y no tienen cultura colombiana. Sí. No saben qué es despertar. No saben qué es, es un tamal en la calle. No saben que es como tomarse una changua. ¿Me entiende? Ellos no saben qué es ir al a a colegio. Yo fui al colegio de primer grado hasta séptimo. Yo no hice octavo porque me vine para Miami y yo tenía que haber regresado. Yo me iba a ir al centro de Lasalle. Yo iba a ir al centro de la sella a estudiar. Yo estaba estudiando en el NEM de Kennedy, donde graban Francisco el
0: Matemático. Porque yo salí en extras.
1: <ríe> Para que la gente sepa, yo salí en extras en ese. Ahí, yo me gané 5 mil pesos cada día. Que yo hice ah, súper. Es eh, o
0: sea, el show más largo del, yo, del mundo.
1: Sí, eh, yo sé que es comer de la escuela y comerse un mango biche. ¿sí me entiende? La gente no sabe eso, eso es cultura. ¿sí ¿Me entiende eh, Yo sé que es coger el bus. ¿Se ¿sí me entiende? El caminar. Entonces, es, es eh, muy diferente, man. O sea, la gente no sabe esas cosas, entonces la gente a veces me quieren cuestionar, me quieren preguntar, ah, yo por qué eh, porque a mí yo, yo he hecho antes entrevistas y me han hecho esas preguntas, no la gente, no ellos sino los fa- unos fans o unos mm-hmm. oyentes que empiezan a preguntar mucho muchos muy chismosos, que, eh, que tienen cultura colombiana, y claro yo soy yo me crié ahí desde los 7 hasta los 14, entonces, yo en 7 yo, y yo siempre me crié con mi mente así yo siempre me crié colombiano, o sea cuando yo le contaba mucho a mis profesores allá o, o a vecinos, o ¿sabes que Uno lo mandan a uno a, comprar, a coger, comprar dos huevos una bolsa de leche al vecino, así es que lo dicen a uno, sí. yo iba a lo comprar, entonces, yo, yo tenía conversaciones con, con, con gente de la, de, de la tienda y eso, y me decían ah, pero usted, usted? Y yo decía que yo, era, yo nací en, en, en Nueva York y, y nada, me decían, usted, ¿por qué no está allá? ¿Usted, por qué está aquí? Y yo digo, pues es que yo soy colombiano, o sea, y, yo era niño, y uno como niño uno no lo sabe, ¿sí? ¿Me yo como sí. niño me sentía un colombiano, o sea, en segundo lugar, siempre me he sentido de esa manera, yo siempre me he sentido colombiano y soy orgulloso de ser colombiano, aunque mis papeles y todo eso diga que yo soy americano, yo me, y, y claro, no en respecto a, a Estados Unidos, porque es un país bien, es, o sea, es, es como decimos en Colombia, Gringolandia eh, si ¿sí me entiende, aquí en el país de las oportunidades, eh, me encanta, me encanta Estados Unidos también, pero yo me crié en Colombia y, y me encanta Colombia y para poder traer un cinturón a Colombia sería lo más chévere, es como mejor dicho. Eh, eh, mire, yo, por mí, por ejemplo, eh, que el, un día Colombia se gane la Copa Mundial, wow ¿Sí me entiende? Ojalá. <risa> Ojalá. Yo tratar de, yo, yo ser parte de traer una alegría a Colombia, esa, de, no de la misma manera, porque yo sé que a la final una Copa Mundial es una Copa Mundial, ¿sí? pero yo puedo traer un campeonato, un cinturón, En un deporte, uno de los deportes más difíciles, en la categoría, en las categorías más difíciles del mundo, yo estaría en Cinturón a Colombia, sería una de las cosas muy chéveres. Y yo, ese es mi propósito, esa es mi misión ahorita, y y la voy a cumplir. Y ustedes van a ver que yo la voy a cumplir, yo estoy muy determinada ahorita. Yo yo siento que Dios me puso en esa posición ahorita porque yo tuve muchas oportunidades de ir, estar en la UFC bien temprano en mi edad. Yo tuve muchas oportunidades y no las cogí bien, y perdí esas peleas que me iban a llegar yo creo que esto era, todo era por, un, por un propósito, porque yo era muy maduro antes, yo era una persona muy madura, y yo ahorita estoy muy determinado, yo ahorita soy muy disciplinado, yo ahorita, yo soy muy diferente ahorita, yo soy más maduro y yo estoy listo para ir a, a coger ese cinturón y traerlo a, a Bogotá y a caminarlo por esas calles y celebrar, sería muy chévere, man, es, es, es que la gente no entiende qué es venir a Estados Unidos y, 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 y traer esa bandera, o sea, si me entiende, muchos latinos entiende me entiende porque hay muchos latinos que están aquí, allá, como se acaba de hablar, vino es argentino. Yo sé que cuando él coge esa bandera de Argentina y viene y, y, y camina esa, esa, ese, hasta el octágono y representa su país, la, la gente no entiende qué tan orgulloso uno se siente, porque a la final eso es una compañía americana. Y, y, y a todo el mundo, como a todo colombiano que digamos en los olímpicos, la selección de Colombia que representa en la, en la copa, para nosotros es la misma cosa. Nosotros que, queremos coger esa bandera y representarlo y, y, y quedar bien y, y que todo el mundo esté orgulloso, así como yo lo estoy.
0: Sí, no, definitivamente y sería súper ver una bandera colombiana al lado de un cinturón de UFC. Sería excelente. Y bueno, por último, te quería hacer esta pregunta eh, porque me pareció bien, bien interesante. Creo que lo vi esto en una entrevista con UFC Español de, de tu última pelea. Tú eres fan de, de McDonald's, ¿no?
1: Oh, sí, no, yo estoy esperando después de la pelea. Lo primero que voy a comer es un es McDonald's. Eh, sin mentirle, no es que me, no es que coma mucho McDonald's durante fuera de campamentos y eso, aunque sí lo como, pero eh, siempre es una tradición. Eh, ya sin mentirle, mis últimas cuatro peleas que he vencido a todo el mundo, esa ha sido la tradición. Yo soy una persona, no soy muy supersticiosa, porque yo no creo en los gatos negros, ni bajando, la, ni caminando a las escaleras, a mí no me importan esas cosas, esas cosas no, no, no me hacen nada. Pero yo sí tengo mis rituales, ¿si ¿sí me entiende? Y yo tengo muchos rituales. Primero, yo tengo que tener mis tres esquinas que me han estado ahí en mis victorias, que es mis dos coches y mi estudiante que ahorita está durmiendo en el otro cuarto, él es mi primer estudiante que yo he hecho, lo he vuelto peleador, él ha estado en mi esquina, ellos tres por alguna razón, eh, somos invictos ahorita este, mi bandera colombiana tiene que ser la misma bandera no la he cambiado, es una bandera grande que me puedo arropar con ella es una bandera bien grande, no es una chiquita me entiende. bandera bien grande eh, segundo, los mismos chores que yo he peleado mis últimas, mi, desde que he ganado, las últimas cuatro peleas pero claro, como en la UFC no puedo usar esos chores las tengo abajo ¿sí ¿Me entiende? Eh, ¿qué más? Eh, yo tengo mi ritual cuando estoy dentro en, del octágono y, me, y me, me hacen mi nombre. Yo hago mi, mi sacudera, yo sacudo los hombros, eh, hago un, como un aplauso para atrás con mis brazos y salto para arriba. y caigo. Eso es mi. Yo tengo mis rituales, sí. ¿sí me entiende? Y salir con la canción que sentí, ese, mm, como mm. que era, con la canción que era perfecto para este momento, ¿sí me entiende? Eso es lo que yo tengo, eso, eso es lo, yo, tengo mi, yo tengo mis rituales y las tengo que seguir, porque... O sea, si no Si o si no pasan, no se
0: siente igual. Sí, claro. claro Y entonces, oye, de vuelta a McDonald's, ¿tú qué pides? Porque yo, yo soy fan de McDonald's también, no lo como tanto, de vez en cuando como un cheat meal, no, pero, pero me siento por fin identificado, porque tú sabes, hoy día, especialmente en Miami, la gente... Eh, y bueno, yo estaba viviendo en Brooklyn ahorita antes de la pandemia, pues ahora es fit todo es fit, y, y lo bien es comer saludable, y orgánico, y todo, entonces... A veces no, no es muy cool, ¿no? Eh, especialmente con los hipsters por ahí decir que a uno le gusta McDonald's, pero McDonald's es delicioso. ¿Tú qué, tú qué pides?
1: Bueno, eh, primero yo pido siempre. Okay, lo, lo que yo siempre como son los Chicken Nuggets.
0: Deliciosos, sí. Sí, con 20 piz te mandas.
1: Oh, claro. A veces me envío 30, si ¿sí me entiendes? <risa> especialmente después de una pelea. Mire, cuando yo, gano el, cuando yo gané los primeros primer rounds y no que a mis rivales. No comí mucho, porque no, no, no gasté mucha energía. Pero con T.J. Brown, que fui tres rounds, claro. uf, yo salí con un hambre. Entonces, uh, me como un 20 piece de chicken nuggets, las papas largas, claro, porque mi, eso es una, yo les digo una cosa.
0: Las mejores papas.
1: Yo soy, adicto, yo soy adicto a las papas de McDonald's. Esa es mi adicción. Esa es, se lo juro que esa es mi adicción. Y claro, una Coca-Cola grande también. O sea, el combo es grande. Eh, un Big Mac, le agregó el Big Mac, le agregó ¿qué más le agregó yo? el Big Mac, también le agregó un cheeseburger pero y lo, lo más importante y yo creo que se lo quiero que un día usted lo, 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 lo haga yo pido salsas, yo pido la de búfalo y la de ranch y mézclelo okay. igualmente usted me, yo cojo, cuando como una, un combo largo yo cojo dos o tres ranch y dos, tres de búfalo y lo mezcla. Y se lo juro que eso me lo mire. Mi amigo que es mi barbero que me permitió para esta pelea, Guillermo Marín, uh-huh. él fue que me puso a ese a esta combinación, Yo me lo comía con barbecue, me lo comía con eh, sweet and sour, me lo comía con honey mustard. Pero después que él me mostró esa combinación, se lo juro que no he cambiado esa combinación. Siempre pido los, los, los salsas de búfalo con las de ranch y las mezclo. Y siempre las mezclo con, con una copita o una tacita o algo. Y las meto ahí, las mezclo, que quede bien que anaran- queda como un anaranjado clarito ahí. Y se lo juro que, que, que para mí, para mí, qué combinación tan chévere.
0: La voy a hacer. Yo siempre pido búfalo. A mí esos chicken nuggets con búfalo me encanta. Nunca he pedido rancho, pero, nunca he hecho la mezcolanza, pero como, la voy a hacer, la voy a hacer, un, a hacer ahora.
1: Queda como un búfalo cremoso
0: sí. y todavía tiene
1: el picantico ahí. No,
0: sí. mejor dicho. ok. Vale, vale, no, la próxima vez que, que vaya eso es lo que voy a hacer, vale Dani muchísimas gracias por esta entrevista por, por todas, eh, por esta conversación, por ese tip de McDonald's que definitivamente lo voy a estar usando en algún tiempo cercano aquí en el futuro y, y bueno, toda la suerte del mundo ahora en UFC Vegas 19 este sábado en Las Vegas Nevada contra Jared Gordon, te deseo toda la suerte del mundo hermano y, y nos estamos hablando pronto vale
1: bueno, muchas gracias y gracias a usted por la entrevista y un saludito a toda la gente de Colombia, a toda la gente de Latinoamérica, a mi, a mi equipo MMA Masters que lo ven aquí, aquí tengo la camisa, este a, a mis a mis entrenadores César Canero, Daniel Valverde, uh, mi entrenador de condición que me preparó esa pelea, para esa pelea, Jonathan López, uh, y a mis estudiantes que los quiero nombrar un momentico porque esos son, esa es mi inspiración y dice, bueno, pues, eso ella esto, estos muchachos son mis inspiraciones. Eh, José Arteaga, que está en el otro cuarto, que es el que hace esquina conmigo. Eh, Richard Mayol, Alexander Martínez, Kevin Navas y Cristina. Ellos para mí son mi inspiración, esa es la razón por la cual yo sigo peleando también, porque yo como entrenador de ellos, me tengo que, yo tengo que ser el ejemplo. Y entonces por ellos, ellos son la razón por la cual ahorita yo estoy yo estoy también. No solo por todo eso, pero no solo por ellos también, pero como digo, todo el grupo que acabo de nombrar, me está mandando mensajes a alguien ahí, eh, todo el grupo que acaba de nombrar. Todo el mundo hace parte de, de lo que yo ahorita, yo siento la energía, le digo? Eh, ahorita, como le digo, ahorita, como iba a decir, siento como una genkirama dentro mío, siento la energía de todo el mundo, de Colombia, Latinoamérica, Estados Unidos, ustedes, todo el mundo, man, y, y ahorita estoy muy feliz y no, no, no puedo decir nada más, man. muchas gracias y vamos a ver ese, van a ver ese sábado, man. yo voy a levantar esa mano, van a esa mano, van a ver.
0: Definitivamente, muchísimas gracias Dani.